1: y un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María... ...la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza... Sed todos bienvenidos. Ya saben que lo difícil de un programa es comenzarlo... ...bueno, pues nosotros estamos haciendo lo más difícil... ...pero también lo más bonito que es este reencuentro que tenemos en esta tarde. Ya sé que nos reunimos todas las tardes de lunes a viernes, que ayer estuvimos juntos, pero es que verdaderamente cada encuentro es nuevo y esa novedad la imprime entre nosotros el Señor, aquí en las ondas de Radio María, la radio de su madre, la Virgen Santísima. Por eso cada día nosotros renovamos nuestra ilusión, en primer lugar por el encuentro, porque es una cita que tenemos juntos los oyentes con servidor de ustedes, que me toca la digna tarea de poderles eh, presentar los números del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, poderles comentar con ustedes, tratar de profundizar sencillamente en ellos, es decir, presentarles, que es lo que pretendo, la doctrina católica tal y como la Iglesia Madre nos la presenta. Eh, no les doy o trato de no darles mis opiniones sobre las cosas, sino presentar única y exclusivamente la doctrina católica. Y también decirles que yo siempre trato de que mi opinión sea concorde siempre con la de la doctrina católica. Ya saben que no es una la fe que profesamos y otra cosa aquello que vivimos o pensamos cada uno de nosotros en nuestro interior, en nuestro foro interno. Lo suyo es que acoplemos tanto nuestro foro interno como nuestras actuaciones exteriores a la fe que profesamos, es decir, vivir de manera coherente nuestra fe, que nuestro pensamiento y nuestras acciones sean conformes a la fe que la Iglesia Madre nos enseña. Esto es lo que llamamos unidad de vida en cuanto a la fe, no esa doble vida de aquellos que profesan una cosa porque la Iglesia lo dice, pero luego en su fuero interno y en sus actuaciones hacen otra cosa totalmente diferente. Nosotros no queremos ser así, queridas oyentes, sino que queremos ir acoplando toda nuestra vida a esta verdad revelada que Jesucristo nos ha revelado plenamente, que el Espíritu Santo nos conduce hacia la verdad plena y que la Santa Madre Iglesia, con su sabiduría como depositaria de la verdad de nuestra fe, nos va enseñando. La Iglesia no solo nos ha engendrado a la fe, no solo nos sostiene en ella, sino que como buena Madre, también nos educa en las verdades de la fe. Y lo hace con estos instrumentos valiosísimos. Decíamos al hablar de la liturgia que un modo precioso de fomentar la fe y educar la fe de los hijos de la Iglesia es la celebración litúrgica. Pero también el estudio del catecismo es una manera preciosa de profundizar y de crecer en la fe. Son instrumentos válidos, por eso no podemos llamar catecismo a un libro que un sacerdote escribe por su cuenta en riesgo sin que la Iglesia lo revise antes al menos, ¿no?, para que un libro pueda ser un catecismo, es decir, una presentación de la fe católica, tiene que haber sido revisado al menos en profundidad por la Iglesia, máxime en este caso nuestro, donde la Iglesia no solo ha revisado estos textos, sino que ella misma los ha preparado. Este nuestro, el compendio del catecismo de la Iglesia católica, fue preparado a petición del Papa San Juan Pablo II, por el Cardenal Ratzinger y una comisión de expertos, cardenales y teólogos, para que resumieran el Catecismo Mayor de la Iglesia, que había sido preparado años antes. Se nos eh, entregó, fue promulgado por el Papa San Juan Pablo II en el año 1992 y fue preparado no solo por una comisión de expertos, sino por las aportaciones que todos los obispos del mundo tuvieron la oportunidad de hacer en el momento eh, ...del estudio y de la preparación de ese texto, el de 1992... ...que es el que llamamos aquí Catecismo Mayor... ...o a veces también, de bromas, el Catecismo Gordito... ...bueno, pues nosotros estamos ante otro Catecismo... ...que tiene un contenido eh, similar al Catecismo Mayor de la Iglesia... solo que un poquito más reducido... ...sigue el mismo esquema, nos presenta los mismos temas... ...encontramos la misma doctrina pero de una manera reducida y además a través de preguntas y respuestas, que es el método pedagógico con el que se nos presenta este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Fue intención del Papa San Juan Pablo II y también de Benedicto XVI que este texto del compendio pudiese servir para la catequesis de los niños, de los jóvenes, de los adultos, y por eso le dieron esta forma tan peculiar y tan tradicional, por otra parte, en los catecismos de la Iglesia, las preguntas y respuestas. Bueno, pues cada día, ya saben, nosotros nos asomamos a una o dos preguntas con sus respectivas respuestas y tratamos de ir buscando eh, esas explicaciones que nos puedan hacer mucho más luminoso el texto. Al menos, ojalá no hagamos lo contrario, que sea oscurecerlo. Nosotros pretendemos dar un poquito de luz para que podamos comprender esta doctrina católica que la Iglesia Madre con todo cariño nos presenta. Pero antes de abordar tanto las pinceladas de sabiduría como los números del compendio, yo les invito, queridos amigos, a que recogiendo el corazón y con la confianza puesta en Dios, le invoquemos pidiendo para nosotros el Espíritu Santo, que ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad, para que podamos cumplir este propósito que tenemos por delante durante los próximos 50 minutos de radio. Así que, un día más, rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud Después del saludo y la oración, espero que los oyentes habituales del programa ya sepan lo que viene a continuación. Pues sí, las pinceladas de sabiduría. Abrimos este librito escrito por don Justo López Melús que contiene pequeñas historietas, pequeñas narraciones que nos dan pie cada día para compartir una sencilla reflexión que yo hago con ustedes a propósito de alguna de las ideas que en esta pincelada aparecen. Son catequesis prácticas en las que pretendemos hacer alguna aplicación sencilla de corte moral, de corte espiritual, de esa verdad que profesamos, de esa doctrina que aprendemos cada día. La doctrina debe bajar hasta los últimos rincones de nuestra existencia. Por eso es importante que practiquemos haciendo aplicaciones prácticas y no solamente a nivel de reflexión, sino que en nuestra vida concreta vaya bajando esa doctrina a todas y cada una de nuestras actuaciones en la vida. Por eso vamos a escuchar hoy también con atención una nueva pincelada que nos lee nuestro amigo Alberto y que se titula «Una boca y dos manos». Vamos a estar atentos a esta pincelada.
2: «Una boca y dos manos». El silencio es un gran consejero. El silencio oxigena y crea en nosotros paz y serenidad. Después de un cuarto de hora de silencio, las ideas y la sangre circulan mejor. Los árboles son unos buenos compañeros. Tienen la ventaja sobre los hombres de que no hablan tan alto. A veces, solo a veces, susurran. Quisiera que escucharan las hojas cuando crecen. La grandeza de un hombre se mide por la cantidad de silencio que es capaz de soportar. De ahí salen héroes, de los que se ha dicho eran largos en facellas y cortos en contallas. Sabiamente la naturaleza nos ha provisto de dos manos, de dos oídos, de dos ojos y una sola boca para que hagamos, oigamos y veamos por lo menos el doble de lo que hablamos.
1: ¿Qué quieren que les diga, queridos oyentes, a propósito de esta pincelada que acabamos de escuchar, una boca y dos manos? Pues que me encanta, que me gusta mucho lo que nos cuenta, y creo que es muy necesario que recuperemos el silencio. ¡Ese gran consejero! Como Don Justo mismo le califica en esta pincelada de sabiduría. Aquello que no pasa por el tamiz del pensamiento silencioso, difícilmente podrá ser una decisión acertada. El silencio oxigena y crea en nosotros paz y serenidad. Nos lo cuenta Don Justo, yo estoy de acuerdo con él, pero qué poquito silencio hacemos tantas veces en nuestra vida. Tenemos que estar siempre rodeados de ruidos, ya no me refiero solo a los ruidos de una sociedad urbanita, donde encontramos tantísimos ruidos. El otro día, a propósito de una pincelada, se nos hablaba de aquel ciudadano alemán acostumbrado a la ciudad y de aquel hombre hindú acostumbrado quizá al silencio rural que era capaz de, en medio de los ruidos de la urbe, escuchar el canto de los pájaros, cosa a la que ya estaba totalmente desacostumbrado el ciudadano alemán que vivía en una gran ciudad. Bueno, pues solamente teniendo el silencio como consejero podremos escuchar aquellas cosas que verdaderamente son interesantes. Fijaros en esas costumbres que a veces se han ido metiendo entre nosotros. Llegamos a casa y tenemos que poner la televisión, tenemos que poner la radio, tenemos que poner música, vamos en el metro y tenemos que ir con los cascos puestos. Es decir, siempre, siempre escuchando algo, ya somos casi casi incapaces de quedarnos en absoluto silencio. Y sin embargo, el silencio es el ámbito en el que Dios suele hablar. Dios nos habla y se hace presente en nuestra vida, claro está, a través de muchísimas circunstancias, pero el silencio es uno de los lugares privilegiados en los que Dios se manifiesta. Si nosotros sabemos hacer silencio, podremos llegar a la oración. Aquel que no hace silencio interior y silencio exterior difícilmente puede rezar, difícilmente puede dormir, difícilmente puede pensar, difícilmente puede hacer cualquier otra cosa. Luego estoy pensando, queridos amigos, que esta falta de silencio de la que a veces eh, adolece nuestra sociedad actual es casi casi algo demoníaco. Es decir, mejor que no haya silencio para que la gente no pueda encontrarse con Dios, para que la gente no piense. Estemos siempre alimentando con ruido la cabeza para que ésta no se quede quieta y pueda encontrar la verdad que tantas veces estaría yo dispuesto casi casi a decir que siempre se encuentra en el silencio. Bueno, pues yo creo, queridos amigos, que podemos ir recuperando en nuestra propia vida, en la de cada uno, esos ratos de silencio tan necesarios en nuestra existencia. El ejemplo de las dos manos y de la una sola boca. Tenemos dos ojos, tenemos dos oídos, tenemos dos manos y solamente tenemos una boca. Y ya nos dice don justo que gracias a que la naturaleza nos ha provisto de dos manos, dos oídos y dos ojos y una sola boca, eh, nos está indicando que tenemos que hacer oír y ver por lo menos el doble de lo que hablamos. Y sin embargo, a veces nos ocurre lo contrario, que somos largos en contallas y cortos en facellas no como aquellos grandes héroes, también de los que nos habla la pincelada, que eran largos en facellas y cortos en contallas. Bueno, pues vamos, queridos amigos, a pedirle al Señor que nos dé la gracia, en primer lugar, de darnos cuenta de la necesidad que tenemos del silencio. En segundo lugar, vamos a pedir la gracia de que el Señor nos quite el miedo al silencio, porque a veces como que tenemos un miedo que no sabemos por qué a que haya silencio. No sé si es que tenemos miedo a pensar, a que Dios se haga presente en nuestras vidas, o a que vengan a lo mejor los fantasmas del pasado, en esos momentos de silencio, si el Señor ha tenido misericordia de nosotros, debemos vivir en paz y no ha de darnos miedo el silencio. Es más, desde el silencio exterior tenemos que hacer frente a ese silencio interior que también tenemos que saber imponer, frente a las tentaciones del enemigo que a veces, a modo de bucle obsesivo, nos mete en la cabeza cosas que nos turban, que nos hacen sufrir y que por eso tenemos que estar siempre entretenidos en algo, para que esos pensamientos no afloren a nuestra cabeza. Pues vamos, amigos, a oxigenar las ideas, vamos a oxigenar la sangre, teniendo esos cuartos de hora de silencio, cuartos de hora o media hora o una hora, cada uno también lo que pueda hacer. Ya saben que no existen fórmulas mágicas para todos, ya saben que cada uno necesitamos nuestro propio tiempo y nuestros propios medios, pero el silencio es necesario. El silencio como ese lugar donde Dios se manifiesta. Continuamos queridos amigos, aquí en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica estamos en la sintonía de Radio María España y les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina como cada día de lunes a viernes en esta franja horaria, de 3 a 4 en el archipiélago canario, de 4 a 5 en la península y la hora que sea allá donde ustedes se encuentren queridos amigos, porque también conocen que este programa se puede escuchar desde cualquier lugar del mundo, con acceso a Internet, únicamente tecleando en el buscador www.radiomaria.es o bien accediendo a alguna de esas aplicaciones móviles que nos hacen escuchar Radio María. Siempre podemos seguir Radio María allá donde nos encontremos. El otro día nos llamaba una hermana que iba a marchar a Sudamérica y que quería seguir escuchándonos. Bueno, pues bien facilito es. A la hora que corresponda, www.radiomaria.es y pueden seguir en directo este programa, o si no también, si no pueden seguirnos a estas horas porque están estudiando o están con otras ocupaciones, siempre nos quedan los podcasts el hacernos nuestra Radio María a la carta. Pueden entrar en www.radiomaria.es y allí buscar programación, y en programación hay una pestañita que pone podcast, y allí encontrarán todos los archivos de audio hay una gran biblioteca de archivos de audio de todos los programas que se emiten aquí en Radio María. Ustedes buscan el compendio del Catecismo por el padre Raúl Muelas y allí aparecerán los 221 hasta ahora, porque hoy estamos haciendo el 222 programa. Es decir, que llevamos ya 222 programas nuevos con el de hoy. Es verdad que algunos días, por diversas cuestiones o en momentos de descanso, Hacemos reposiciones de programas que ya hemos hecho en otros momentos, pero como programas nuevos hoy les estamos presentando el programa 222. Se lo digo porque los llevo muy bien contabilizados. Bueno, pues vamos a afrontar, como les digo, queridos amigos, este momento que tenemos de repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Si lo recuerdan, en el día de ayer estuvimos abordando en el avance de doctrina la Eucaristía como sacrificio. Eh, al hablar de la Eucaristía decimos que la Eucaristía es sacrificio porque es memorial del único sacrificio de Cristo. Decimos que la Eucaristía es presencia porque mientras subsisten las especies sacramentales allí está presente Jesucristo vivo y resucitado de corazón palpitante para que nosotros le adoremos. Es la presencia real, viva y sustancial de Jesucristo en las sagradas especies eucarísticas. Y decimos también que la Eucaristía es banquete, que la Eucaristía es alimento, que nosotros podemos recibir bien dispuestos, porque como nos decía San Pablo, aquel que come el cuerpo del Señor sin darle valor tendrá que responder. Por eso siempre suelo añadir esta coletilla, que la Eucaristía es un alimento, pero que tenemos que recibir siempre bien dispuestos. Y la mejor disposición no solo es querer comulgar el cuerpo del Señor, sino estar libre de todo pecado, no tener conciencia de pecado grave. Y si uno tiene conciencia de pecado grave, pues acercarse antes al sacramento de la penitencia para que estos pecados no sean perdonados. Bien, vamos a afrontar, eh, como les decía, el resumen de lo que vimos ayer. Ayer estuvimos asomándonos a dos números del compendio, el 280, que se pregunta en qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo, y también estudiamos el 281, en el que nos preguntamos de qué modo la Iglesia participa del sacrificio eucarístico. Por una parte, hablamos de la Eucaristía como sacrificio, que es decir, es la misma víctima y el mismo sacrificio el que se ofrece en la Eucaristía, el mismo que se ofreció en el Calvario, aunque se ofrezcan de manera diversa, uno de manera cruento, así en el Calvario, y otro de manera incruento, así en el Altar, y luego también estudiábamos cómo la Iglesia participa de ese sacrificio eucarístico. Si Cristo ha querido perpetuar sacramentalmente su único sacrificio, es para que nosotros, los miembros de la Iglesia, podamos ser beneficiarios de su sangre redentora. Una sangre redentora derramada de una vez para siempre, pero cuyo sacrificio se actualiza, se vuelve a hacer presente, eso significa se representa cada vez que el sacerdote celebra la Santa Misa sobre el altar. Bueno, pues vamos por partes. El primer número, el 280, nos dice en qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo. Nos ofrece una explicación no muy larga, pero sí larga considerada eh, con la extensión de las respuestas que nos suele ofrecer el compendio del Catecismo. Pues nos dice que la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo en el sentido de que hace presente y actual el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre, una vez por todas, sobre la cruz en favor de la humanidad. Aquí quizá para entender esta idea, la palabra clave es la de memorial. Hacer memorial es eh, no solo hacer memoria o recuerdo de lo que sucedió en un momento del pasado, hacer un recuerdo agradecido, por ejemplo, a lo bueno que fue el Señor por nosotros que dio su sangre y ya está y nosotros lo recordamos y con esto nos conformamos. La palabra memorial no solamente es eso. La palabra memorial es hacer recuerdo de los acontecimientos salvadores, especialmente del misterio pascual de Jesucristo y ese misterio pascual se actualiza por la fuerza del Espíritu Santo en la liturgia de la Iglesia. Eh, la palabra memorial Viene, por tanto, a significar hacer memoria actualizando plenamente, ¿no? O sea, que lo que hace la Eucaristía como memorial del sacrificio de Cristo es hacer presente y actual el sacrificio que Cristo ofreció al Padre de una vez para siempre sobre el ara de la cruz en favor de los hombres de todos los tiempos. Y este carácter sacrificial, continúa diciéndonos ese número 280, ese carácter sacrificial que tiene la Eucaristía se manifiesta en las mismas palabras de la institución. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros y este cálice es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. En la misma manera de celebrar la Eucaristía, tal y como Cristo lo hizo en el Cenáculo, se está poniendo ya de manifiesto el carácter sacrificial. No está diciendo el Señor en una sola consagración, «Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, que se entrega por vosotros, o este soy yo», sino que el Señor quiere poner de manifiesta esa separación entre el cuerpo y la sangre. En realidad, eso significaba el sacrificio de los animales. Cuando se ofrecía a Dios el sacrificio de una víctima, lo que se hacía era desangrar a la víctima. Siento contarles estas cosas, pero así eran de cruentos los sacrificios de la antigua alianza. Con un cuchillo se degollaba a la víctima, la víctima se desangraba y de esta manera perdía la vida, porque la sangre es necesaria para seguir viviendo. Al separar la sangre del cuerpo, se producía la muerte de la víctima y esta víctima era así ofrecida a Dios. Bueno, pues al poner de manifiesto la Eucaristía esa separación entre el cuerpo y la sangre, que se consagran eh, de manera separada, se está poniendo de manifiesto ese carácter sacrificial de la Eucaristía. O sea que ya en las mismas palabras de la institución, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros y este cálice es la nueva alianza, el mi sangre que se derrama por vosotros, se está poniendo ya de manifiesto, queridos amigos, ese carácter sacrificial que tiene la Eucaristía. Y continúa diciéndonos el compendio en ese número 280, que es el que estamos repasando, que el sacrificio de la cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. O sea que no es un nuevo sacrificio el que se hace en cada misa, sino que se trata del mismo sacrificio que Jesucristo ofreció de una vez para siempre en el ara de la cruz. Sacrificio de la cruz y sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. ¿Por qué? Porque son idénticas la víctima y el oferente. La víctima es el Cordero Pascual, Jesucristo nuestro Señor. Y el oferente es también el sumo sacerdote de la nueva alianza, Jesucristo nuestro Señor. Y también el altar es Jesucristo. Daos cuenta que en Cristo está todo el sacrificio. Bueno, pues en la Eucaristía la víctima es Cristo y el oferente es Cristo, que actúa representado por la persona del ministro de, de la Sagrada Eucaristía, que como decíamos es el sacerdote válidamente ordenado, tanto presbítero como obispo, por supuesto, que tiene la plenitud del sacerdocio. Solo es distinto el modo de ofrecerse, puesto que en la cruz el sacrificio se ofreció de manera cruenta, hubo derramamiento de sangre, y sin embargo en la Eucaristía se ofrece de manera incruenta. Quiere decir que el sacrificio de la cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio, pero que de manera diferente se ofrecen. De manera cruenta se ofreció en la cruz, de manera incruenta, se ofrece en la Eucaristía, pero idéntica es la víctima e idéntico también es el oferente. Cristo Jesús, que es la víctima como cordero inocente que quita el pecado del mundo, y Cristo Jesús es el oferente como sacerdote único de la nueva alianza. Bueno, pues no decimos de momento nada más del número 280. Creo que estas palabras nos han ayudado, o al menos eso han pretendido, ayudarnos a repasar un poco eh, cuál es el sentido de la Eucaristía como memorial del sacrificio de Cristo. Y el 281 pretendía ser un número un poquito más práctico para enseñarnos a participar del sacrificio Eucarístico, de qué modo la Iglesia participa del sacrificio Eucarístico. Y se nos dice también en una explicación preciosa que en la Eucaristía el sacrificio de Cristo se hace también sacrificio de los miembros de su cuerpo. No olvidemos que Cristo, por voluntad expresa suya, ha querido formar con sus miembros un solo cuerpo, eso que llamamos el Cristo total. Luego, el sacrificio de la cabeza, que es Cristo, se hace también el sacrificio de los miembros de ese cuerpo de Cristo que están íntimamente unidos a Él, tan íntimamente unidos la cabeza y el cuerpo, que ya desde entonces son inseparables. Cristo ha querido unir así, de una manera inseparable a su esposa, la iglesia. Y continúa diciéndonos una frase que verdaderamente es interesante. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo. Y esto es lo que tenemos que hacer cada día cuando nosotros ofrecemos las obras por la mañana, eso que llamamos ofrecimiento de obras. Ayer les recordaba cuál es la oración del ofrecimiento de obras del apostolado de la oración. Por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Nos estamos ofreciendo como sacerdotes que somos por el bautismo, nuestro sacerdocio común. Estamos ofreciendo, queridos amigos, todo lo que tenemos y todo lo que somos, uniéndolo a la pasión y al sacrificio de Jesucristo en la cruz, para que toda nuestra vida también sea redentora como lo fue la vida de Cristo. Esta es la mejor manera de unirnos nosotros al sacramento de la Eucaristía celebrada y también la manera más bonita de alargarla o perpetuar la Eucaristía a lo largo del día. Cuando hablábamos de la liturgia de las horas, decíamos que con esta oración litúrgica la Iglesia perpetúa el sacrificio eucarístico de Cristo a lo largo de toda la jornada santificando los tiempos, pero también con nuestras alabanzas, nuestros sufrimientos, nuestras oraciones y nuestros trabajos, todos nos estamos uniendo a Cristo en su santa misa, de suerte que nuestra vida comienza a ser redentora, porque la unimos al único sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y también ese número 281 nos recuerda que, en cuanto a sacrificio, la Eucaristía se ofrece también por todos los fieles, vivos y difuntos, en reparación de los pecados de todos los hombres, y para obtener de Dios beneficios espirituales y temporales. Hablábamos de que no solo participamos en la Eucaristía aquellos que estamos todavía peregrinos por este mundo y que acudimos a las iglesias cuando se celebra la función eucarística, es decir, la liturgia eucarística, sino que también los difuntos participan de los beneficios de la Eucaristía. No en vano, queridos amigos, nosotros ofrecemos la Eucaristía por ellos. Y en la anáfora, Existe eso que se conoce como memento de difuntos, en el que recordamos a nuestros difuntos. Y esto ayer les decía que no solamente se hace ahora, sino que se hace desde siempre en la celebración de la Eucaristía. Y poníamos diferentes ejemplos. El de la Madre de San Agustín, enterrad este cuerpo en cualquier parte cuando iba a morir. No os preocupe más su cuidado. Solamente os ruego que donde quiera que os halléis, os acordéis de mí en el altar del Señor. Y también leíamos. Un texto de San Cirilo de Jerusalén, de las catequesis mistagógicas, donde él cuenta cómo oramos por los santos padres y obispos difuntos y, en general, por todos los que han muerto antes que nosotros. Nos unimos, por lo tanto, con nuestra vida, con nuestro sufrimiento, con nuestra oración, con nuestro trabajo, los que estamos aquí abajo y celebramos la Eucaristía, y también nos unimos a nuestros difuntos por quienes ofrecemos el sacrificio redentor, en reparación de los pecados de los hombres y para obtener de Dios, como nos dice ese número 281, los beneficios espirituales y temporales. Y también la Iglesia del Cielo está unida a la ofrenda de Cristo. Fijaros si no, queridos oyentes, cómo eh, en esa gran anáfora, en la gran plegaria eucarística que rezamos, recordamos a Santa María, Madre de Dios, recordamos a todos los santos. Ayer decíamos una cosa muy bonita, una idea que recoge el Catecismo Mayor, que cuando la Iglesia celebra la Eucaristía unida a María, permanece junto a ella al pie de la cruz. María es la que permaneció fiel a Jesucristo y estuvo junto a él como oferente de pie, puesta en pie, llorosa, como nos dice esa antífona clásica. no Bueno, pues allí estaba María. Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, se une a María, que está al pie de la cruz, y también a los ángeles y también a los santos, a todos los ciudadanos del cielo. La Iglesia del Cielo está unida, por tanto, también a la ofrenda de Cristo. Y aunque seguiríamos diciendo mil cosas más sobre esto que ayer estuvimos desarrollando, es el momento de detenernos un instante en la palabra y en la explicación para poder reflexionar, al menos en silencio y brevemente, en lo que hemos estado diciendo. Ya saben que en la radio es imposible el silencio absoluto, ¿Ustedes pensarían que se les ha averiado su receptor de radio o su equipo de Internet? Bueno, en la radio el silencio a veces se manifiesta con música y eso lo hacemos nosotros también cada día. Hoy les ofrezco un tema de Silvia Mariela titulado Limpia mi corazón, una canción sacada del álbum Señor te doy gracias. La escuchamos y enseguida volvemos para seguir avanzando en el estudio del compendio.
0: pido perdón por eso digo Señor limpia mi corazón reconciliarme quiero con vos yo sé que fallé como flor marchita me sentí por haber pecado, por haberte fallado, quise morir hoy nuevamente yo quiero vivir solo en ti Lléname de tu espíritu, dame tu amor, renuévame Por eso digo Señor, limpia mi corazón De rodillas te pido perdón Reconciliarme Quiero con vos Por eso digo Señor Limpia mi corazón De rodillas te pido perdón Por eso digo Señor Limpia mi corazón Reconciliarme Quiero con vos Por eso digo Señor Limpia mi corazón De rodillas
1: Y después de estudiar la Eucaristía como sacrificio, ayer lo estuvimos haciendo y hoy lo hemos estado repasando largamente porque creo que es importante que nos detengamos en esas ideas que hemos estado desarrollando, en qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo y cómo la Iglesia puede unirse a ese sacrificio de Jesucristo haciendo que el sacrificio de Cristo sea también el sacrificio de la Iglesia y de cada uno de sus miembros, bueno, pues después de estudiar la dimensión sacrificial de la Eucaristía, el compendio nos propone que estudiemos la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Es decir, eso que les comentaba antes, la Eucaristía como presencia de Jesucristo en las especies sacramentales. Y eso es de lo que trata precisamente el número 282 y algunos números siguientes que se van acercando a este tema de la presencia, desde diferentes aspectos complementarios. ¿Cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía? Esto es lo que se pregunta el número 282 y esto es lo que nos responde en la voz de Marta Jara.
0: Número 282 ¿Cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía? ...Jesucristo está presente en la Eucaristía... ...de modo único e incomparable... ...está presente en efecto de modo verdadero... ...real y sustancial... ...con su cuerpo y con su sangre... ...con su alma y su divinidad... ...Cristo todo entero, Dios y hombre... ...está presente en ella de manera sacramental... ...es decir, bajo las especies eucarísticas...
1: ...del pan y del vino. Bien, acabamos de escucharlo además de una manera muy sencilla, como siempre nos lo expone el compendio del Catecismo. Yo creo que, a medida que vamos avanzando en el estudio de la doctrina, pues vamos pillándole también el aire a las explicaciones que nos da el compendio y nos parecen mucho más sencillas y las entendemos muchísimo mejor. Jesucristo está presente en la Eucaristía, acabamos de escuchar de un modo único e incomparable. Podríamos hablar, queridos amigos, y creo que tenemos que hacerlo, aunque sea brevemente, de las diferentes presencias de Jesucristo en medio de nosotros. Presencias verdaderas, presencias espirituales del Señor. Decimos que el Señor está presente en la persona del ministro que celebra. Decimos que el Señor está presente cuando dos o tres se reúnen en su nombre. Él mismo nos lo dijo. Allí estoy yo en medio de ellos. Y no es una presencia puramente simbólica, sino que es una presencia real del Señor. Jesucristo está presente también en la persona de los pobres, se disfraza, hemos dicho tantas veces, con los ropajes del pobre, pero es Cristo mismo el que viene a pedirnos, a veces incluso de malas maneras, que podamos ayudarle. Bueno, pues es Cristo mismo el que en la persona del pobre aparece con una presencia real, verdadera. Bueno, pues eh, hay múltiples presencias de Jesucristo en medio de nosotros. El Catecismo Mayor de la Iglesia lo expresa en un texto... De esta manera, Cristo Jesús, que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros, está presente de múltiples maneras en su iglesia, en su palabra, en la oración de su iglesia, allí donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, en los pobres, los enfermos, los presos, en los sacramentos de los que él es autor, en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro. Pero sobre todo, dice Sacrosanto un concilium, ojo, esto es lo que queremos subrayar en este momento. Está presente bajo las especies eucarísticas. ¿Por qué dice sobre todo? Pues porque la presencia de Jesús en la Eucaristía es especialísima. Cristo está allí presente de un modo único e incomparable. El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas, por tanto, es singular. Y esto no se nos debe borrar de la cabeza, a los que somos católicos porque aquí está muchas veces la piedra de choque o sea en la eucaristía o creemos verdaderamente lo que es o no creemos si creemos verdaderamente lo que es nos podemos llamar católicos y la eucaristía no es un símbolo de la presencia de cristo en medio de nosotros la eucaristía es la presencia de cristo en medio de nosotros cristo está presente allí vivo y resucitado como estuvo cuando se apareció a sus discípulos en Galilea después de la resurrección y pudieron verle y palparle. Necesitamos la fe porque, como dice santo Tomás, dudan los sentidos y el entendimiento, puesto que los sentidos y el entendimiento siguen viendo las especies eucarísticas de pan y de vino, pero que la fe los supla con su asentimiento, dice también santo Tomás, en ese himno precioso que cantamos tantas veces en la exposición del Santísimo. La fe es la que nos hace reconocer a Cristo verdadera, real y sustancialmente presente en la Eucaristía. Por lo tanto, esta presencia singular eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. Son palabras que nos dice santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Por tanto, en el sacramento del altar, en el sacramento de la Eucaristía, están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente Cristo entero. Así es como lo define Trento, y así es como me gusta decirlo a mí tantas veces en las especies eucarísticas de pan y de vino, que ya son eucaristía, o sea, en el Santísimo Sacramento, están contenidos verdadera, real y sustancialmente. La palabra sustancialmente es la clave, porque las otras presencias a las que hemos hecho alusión en otros momentos también son presencias verdaderas del Señor, también son presencias reales, pero son presencias espirituales. Sin embargo, en la Eucaristía la presencia es sustancial. Quiere decir que todo el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, es decir, Cristo entero, está presente bajo las especies de pan y de vino. Y esta presencia se denomina real no a título exclusivo, como si las otras presencias de Cristo, tal y como les he dicho, no fueran reales, sino al llamarla real, la llamamos real por excelencia, porque es sustancial y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Entonces, mediante la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre, Cristo se hace presente en ese sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo dice lo siguiente... No es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo que fue crucificado por nosotros. El sacerdote figura de Cristo pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi cuerpo, dice, esta palabra transforma las cosas ofrecidas. Estas son las palabras que les digo de San Juan Crisóstomo en una homilía pronunciada por él titulada de Prodicione Jude. Y San Ambrosio también al respecto de esta conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor, aunque ya hablaremos luego más tarde de la transustanciación, vamos, otro día, puesto que nuestro tiempo ya está casi casi agotándose. Bueno, pues San Ambrosio a este respecto también dice lo siguiente, estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha consagrado y de que la fuerza de la bendición supera a la naturaleza, porque por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada. No se está hablando de la transformación. O sea, la obra de Dios transforma esa naturaleza de las cosas, de pan y de vino, y las cambia en el cuerpo y la sangre de Cristo. La palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía, no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía, porque no es menos dar a las cosas su naturaleza primera que cambiársela. Bueno, pues esto a propósito, queridos amigos, de la presencia de Cristo. La clave está en cómo es esta presencia. Hay presencias reales, hay presencias verdaderas de Jesucristo, las hemos estado enumerando, pero por excelencia la presencia real es la de la Eucaristía, porque no solamente es una presencia real, sino que es una presencia sustancial. Toda la sustancia del Cristo total, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, está presente en las especies eucarísticas. Así es la presencia de Cristo y así hemos de creerlo cada uno de nosotros como católicos. Fijaros, decía eh, San Manuel González, el obispo del Sagrario Abandonado, si todos los hombres fuéramos conscientes, estoy citando de memoria, no son palabras textuales, pero sí la idea, si todos los hombres y mujeres fuéramos conscientes, de que todos los males que aquejan este mundo provienen del abandono de la Eucaristía, volveríamos nuevamente a los sagrarios para dar compañía, para procurar compañía al Señor. Este hombre que dedicó su vida a reparar el abandono de la presencia eucarística y que quiso poner en su epitafio lo siguiente, pido ser enterrado junto a un sagrario para que mis huesos después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, digan a todo el que pasa, ¡Ahí está Jesús! en el Sagrario. Ahí está, no dejadlo abandonado. Bueno, pues creo, queridos amigos, que es una bonita manera de terminar esta pequeña reflexión de cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía. Jesucristo está presente de manera verdadera, real y sustancial, es decir, Cristo todo entero, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en las sagradas especies eucarísticas. Bueno, vamos a darles el número de teléfono de directo. Hoy sí podremos atender sus llamadas. Y recuerden que es el 910059419. 910059419. Pueden ustedes ir marcando si lo desean mientras escuchamos unos compases de un tema de Tere arraín titulado Luz de Vida. Está sacada esta canción del álbum A pesar de todo. Enseguida nos escuchamos si ustedes lo desean en el 910059419. Nos vamos acercando poquito a poco, queridos oyentes, a las 5 de la tarde. Hemos abierto el teléfono de directo al 910059419 y ya tenemos alguna llamada esperándonos. Vamos a dar paso a la primera que nos llega desde Málaga, donde hace un tiempo estupendo, 22 grados, parcialmente nublado. Me ha dado tiempo a verlo en internet y donde contacta con nosotros nuestra amiga Pilar. Buenas tardes, Pilar. Buen, bienvenida.
2: Buenas tardes, Padre. Después de escucharle a usted todos los días, que me encanta su programa, pues, mire, hace unos días hablaba usted de nuestra colaboración y yo leí una parrafada que se la quiero transmitir. Dice, uh -huh. Dios pone casi todo, tú pones casi nada, pero Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. Me gustó la parrafada y se la repito pidiendo nuestra colaboración. Dios pone casi todo, tú pones casi nada, pero Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. Me gustó el juego de palabras y por distraerme un poco se la transmito.
1: <risa> pues no sabe cómo se lo agradezco, Pilar, que comparta con nosotros este juego de palabras tan certero para <risa> hablarnos de la acción de Dios en nosotros, eh, aplicada especialmente a la Eucaristía, que es el sacramento que estamos estudiando precisamente en, en estos días. Dios pone casi todo, tú pones casi nada, pero Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. Ya me lo he aprendido de memoria y algún día lo predicaré. Claro que sí. Muchísimas gracias, Pilar de Málaga. Vamos a dar paso ahora a la segunda llamada que nos llega desde Madrid eh, y es María. Buenas tardes y bienvenida. Buenas
0: tardes, Padre. Mire, yo le voy a dar un, un testimonio bueno muy sencillo. Yo vivo a un kilómetro de, de la iglesia y entonces cuando voy al pueblo a hacer alguna cosa, yo soy ya mayor, pues me paso siempre por la iglesia, que está usted hablando de eso de las visitas. Entonces me paso por la iglesia y rezo a Jesús sacramentado, Luego después hay un Cristo allí grande y voy a rezar al Cristo. Luego está la Virgen de, de allí, de la patrona del pueblo, y voy a rezar a la Virgen. O sea que rezo en tres sitios. Y siempre que, que voy a comprar alguna cosa, siempre rezo. Siempre paso. Me gusta y, y me encuentro bien en la iglesia rezando, Padre.
1: Qué bien, pues es... le agradecemos enormemente su testimonio tan valioso y creo que puede servir de ejemplo también a muchos de nuestros oyentes, que, que también pueden hacer lo mismo. Eh, muchas veces cuando tenemos que ir a nuestras tareas, eh, a nuestras ocupaciones, pasamos delante de una iglesia, ojalá que esté abierta y que podamos entrar y hacer lo que hace nuestra amiga María, pasar, estar un ratito con el Santísimo Sacramento, eh, buscarle siempre en su presencia eucarística, porque ya saben que en las imágenes eh, está representado Cristo, pero en la Eucaristía no solo está representado, sino que está verdaderamente. Y usted, María, sí que sabe hacerlo bien. Primero, al Santísimo Sacramento y rezarle allí, reconocer su presencia viva y resucitada, y ofrecerle también su corazón, y fortalecer también esa consagración que todos tenemos por el bautismo, y que renovamos cada vez que nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo. Y después ir a la figura del Cristo, claro que sí, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es de su devoción, para ver eh, cómo eh, el Señor, aquello que realizó en la Eucaristía, está representado de manera precioso, preciosa perdón, en ese crucificado y en esa imagen tan hermosa, seguro, de su propia devoción. Y luego una visita a la Madre, que esa no puede faltar. Ojalá, queridos oyentes, todos tuviéramos en, en, nuestros, eh, en nuestros desplazamientos o en nuestras ocupaciones siempre un ratito para poder acercarnos a la Iglesia, buscar al Señor, estar con Él, eh, porque fijaros, es esa presencia viva del Señor la que está en cada sagrario y que nos lo indica esa lamparilla roja que siempre luce junto al sagrario, que nos está indicando que esa ese sagrario es una casa habitada, habitada, y habitada por el mismo Dios, ese que no puede contener ni el cielo ni la tierra, pero que ha querido quedarse tan escondido, tan humilde, en un pedazo de pan y en un poco de vino, que por la transustanciación, mañana explicaremos lo que es, dejan de ser pan, dejan de ser vino, para convertirse en Cristo entero, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, que está esperándonos siempre con los brazos abiertos, Muchísimas gracias, María, también a usted por su testimonio precioso y por su buen ejemplo. El ejemplo de los hermanos siempre nos estimula a todos. Y creo que así vamos a terminar nuestro programa de hoy, porque ya no nos queda más tiempo. Ya eh, son las cinco menos cinco y tenemos que poner el punto final al programa de hoy. Pero mañana, si Dios quiere, aquí estaremos nuevamente para seguir estudiando el misterio de la presencia real de Jesucristo en las especies eucarísticas.